0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show. Είναι Σαββάτο 12 Ιουνίου στο Σωτήριο και πάρα πολύ δίσεκ το 2020. Έχω πέσει θα λέω σωστά, είναι 12 του μηνός. Για να δω το ημερολόγιο. Είναι 13 του μηνός. Πω πω, Δεν έχω τσεκάρει επακριβώς την ημερομηνία. Δεν τα καλά και το 13, δεν ξέρω. Γιατί με έχει επηρεάσει η προκατάληψη ότι το 13 είναι γρουσούζικο νούμερο, δεν ξέρω αν είναι ή όχι. Πάντως το ξαναπάω από την αρχή και σας λέω ότι είναι σαββατο το 13 Ιουνίου, το Σωτήριο και πάρα πολύ δίσεκτο 2020. Είστε καλά συντονισμένοι στο Κουρλιάρος podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Ξεκινάω αμέσως με την... Επικαιρότητα, η οποία δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη. Παρά την κινητοποίηση του κόσμου, παρά την κινητοποίηση των διαφόρων stars, μέχρι και η Oprah Winfrey επανέφερα για δύο special επεισόδια το Oprah Winfrey Show κάνοντας δύο εκπομπές αφιερωματικέ στον αντιρατσιστικό αγώνα, οι οποίες προβλήθηκαν από το τηλεοπτικό τη δίκτυο, αλλά και μέσα από τα social media τη, Παιδιά, η Oprah έκανε κάτι συγκλονιστικό. Επέτρεψε στην παγκόσμια κοινότητα να δει μέσω των social media το Oprah Winfrey Show, το οποίο στο παρελθόν είχε κάνει συγκλονιστική πορεία και ήταν χρυσορχείο για τα τηλεοπτικά δίκτυα. Λοιπόν, επιστρέφω επί του προκειμένου. Παρά λοιπόν την κινητοποίηση του κόσμου, παρά την κινητοποίηση των stars όπως τη Oprah, Δυστυχώ οι δολοφονίες transgender αφροαμερικανών προσωπικότητων, transgender έγχρωμων συνεχίζεται στι Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο αυτή την εβδομάδα είχαμε δύο περιστατικά. Η Ράια Μίλτον βρέθηκε σκοτωμένη από πυροβολισμό σε μια ε, λιστία στο Οχάιο. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάστηκε από τις αρχές ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ληστείας στο Οχάιο. Και η Ντόμινικ Ρέμι Φέλς στην Φιλαδέλφια βρέθηκε δολοφονημένη κοντά σε, ένα, σε μια κήτη ενό ποταμού. Την επιβεβαίωση του θανάτου της Ντόμινικ έκανε μέλος της LGBTQI κοινότητας της Φιλαδέλφειας, όπου δήλωσε συγκεκριμένα, είμαστε βαθιά συντετριμμένοι με τον πρόσφατο θάνατο ενός μέλους της LGBTQI οικογένειάς μας. Και το ενδιαφέρον τη υπόθεση είναι, το οποίο το δήλωσε αστυνομικός στο τηλεοπτικό δίκτυο EBC, είναι ότι ο θάνατος της Ντόμινικ πρέπει να είχε κάτι προσωπικό, όχι ερωτικά προσωπικό, όχι αντιζηλία, όχι κάτι τέτοιο, πιθανολογούν ή κάζουν ισχυρά ότι μπορεί να είναι ρατσιστικό έγκλημα. Γιατί η Ντόμινικ βρέθηκε με κοψήματα στους συνδέσμους στους μυρούς, που σημαίνει ότι βασανίστηκε και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τραύματα στο κεφάλι της και στο πρόσωπό της. Άρα, πιθανολογείται ισχυρά ότι ρατσιστικός προερχόμενο κίνητρα μπορεί να είναι να κρύβονται πίσω από αυτή την υπόθεση. Το οποίο είναι συγκλονιστικό, είναι σοκαριστικό. Υποτίθεται ότι υπήρχε μία κινητοποίηση σε αυτή τη χώρα λόγω του θανάτου του George Floyd, κινητοποιήθηκε η Αφροαμερικανική κοινότητα Όλοι είπαμε Black Lives Matter, Black Lives Matter, το λέω σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έγινε. Αυτό έλεγα μέχρι χτε. Σήμερα το πρωί, που ενημερώθηκα ευρύτερα για τα παγκόσμια νέα, κατάλαβα ποιο είναι ο σπόρο του κακού. Ο σπόρο του κακού είναι μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Administration Trump. Τη ομάδα του Τραμπ που διαχειρίζεται το Λευκό Οίκο η οποία ομάδα αποφάσισε να πετάξει έξω από το νομικό σύστημα για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας από το κράτος προς φορολογούμενους πολίτες Τι εννοώ. Να σας το δώσω καταλάβετε ξεκάθαρα. Η ομάδα του Τραμπ θέλει να αλλάξει ένα νόμο ο οποίος θεσπίστηκε από την Προεδρία Ομπάμα απαγορεύοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στα transgender πρόσωπα. Δεν έχει σημασία αν αν πληρώνουν, αν, αν, αν. Θέλει να κοπεί αυτό το κονδύλι. Δηλαδή να υπάρχουν τα λεφτά, να δίνονται όχι για τα transgender πρόσωπα. Τόσο ξεκάθαρα, τόσο ρατσιστικά. Και επειδή είναι χιδαίοι και επειδή το έχω πει ότι όλες οι μικρές μορφές διακρίσεων και ρατσισμού συνδέονται σε μία μεγαλύτερη, το τέρας είναι ένα, θέλουν να κάνουν και το ίδιο πράγμα, δηλαδή να περιορίσουν την πρόσβαση σε κονδύλια για τις εκτρώσεις. Δηλαδή, τα transgender πρόσωπα και στις γυναίκες θέλουν να περιορίσουν τα κονδύλια της οικονομίας... Για την υγεία τους. Στα transgender πρόσωπα και στις γυναίκες. Στα transgender πρόσωπα και στις γυναίκες. Έχω μείνει άφωνος, έχω μείνει άναυδός και είμαι και Και επειδή όλη αυτή η ιστορία με έχει επηρεάσει αρκετά, με είδατε και αρκετό έντονα, γενικά δεν ξέρω, τι τελευταίε μέρε, τα τελευταία επεισόδια νομίζω ότι βγαίνω λίγο θυμωμένος. Θυμωμένο δεν είμαι, απλώ προσπαθώ να είμαι λίγο πιο σαφή και πιο ξεκάθαρο και πιο... να περάσω το μήνυμα καθαρά, γιατί πραγματικά σοκάρομαι με την αγριότητα με την οποία βλέπω ότι αντιμετωπίζει αυτό ο κόσμο τα LGBTQI πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά, αυτό μου δίνει ένα βήμα να αγωνιστώ, να ψάξω, να βρω και έψεξα και βρήκα. μία σαν συνέντευξη ήταν, σαν ένα χρονικό ενό ανθρώπου ο οποίο πέρασε την κρίση του HIV τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 για ποιο λόγο το έκανε αυτό βασικά για να σας πω ότι όν δεν μάθουμε από τα λάθη μας τα λάθη που κάναμε στην ιστορία είμαστε υποχρεωμένοι και καταδικασμένοι να τα ξαναζήσουμε η Αμερική είσαι μία φορά παρέα με το πέρα στην Προεδρία που ήταν ο Ronald Reagan, όχι μία φορά, παραπάνω από μία φορές ο Ronald Reagan ήταν νομίζω δύο τετρέτιες πρόεδρος αλλά το βασικότερο και το ουσιαστικότερο είναι ότι αυτό που βλέπουμε τώρα ομό, ρατσιστικό και μπορούμε και αντιδρούμε με κάποιο τρόπο έχουμε τα social media, υπάρχει παγκοσμιοποίηση εγώ είμαι υπέρολων αυτών, μην το συζητάμε καν τη δεκαετία του 80 δεν υπήρχε. Ήμασταν μικρέ κλειστέ κοινωνίε, δεν υπήρχε επικοινωνία, περιμέναμε πώ και πώ. Κάποια πληροφορία από το εξωτερικό δελτίο, υπήρχε παραπληροφόρηση. Η Ελλάδα είχε και ένα πολύ έντονο παραπληροφορητικό σύστημα, γιατί είναι και έτσι η κοινωνία μα. Ακούγεται και μεταδίδεται κάτι, μεταδίδεται αλλιώ. Βάζει σάλτσα ο ένα, σάλτσα ο άλλο και μεταφέρεται αλλιώ η πληροφορία. Οπότε δεν το συζητάμε καν. Αυτό λοιπόν που έψαξα και βρήκα, όπω σα είπα, είναι έναν επιβιώσοντα του HIV τη δεκαετία του 80 και του 90. Ο άνθρωπος, από, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν στη συνέντευξη που βρήκα μα μεταφέρει λίγο το κλίμα του πόσο ήταν να ζήσει εκείνη την εποχή. Τι απάντησε λοιπόν στη σχετική ερώτηση, να σα το διαβάζω για να δείτε ότι το, και τότε ήταν δύσκολα και τώρα είναι δύσκολα και πάντα είναι δύσκολα, αλλά πάντα πρέπει να βρίσκουμε έναν τρόπο. Και αν κάποια στιγμή ξεπεράστηκε η προκατάληψη, όλο αυτό το, όλη αυτή η σκόνη που είχε σηκωθεί από το HIV και τελικά καταφέραμε κάπως να τα φέρουμε σε λογαριασμό και να τα αντιμετωπίζουμε με έναν σχετικός αποδεικτό τρόπο, μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Καλά δεν είναι, καλύτερα είναι. Αλλά και εμεί θέλουμε κάθε φορά να το πράγμα καλύτερα. Μπορεί να μην είναι ακόμη καλά, αλλά θέλουμε να παραδώσουμε αυτόν τον κόσμο στην όλη της καλύτερο. Εγώ προσωπικά σαν περήφανος ομοφιλόφιλος άντρας αυτό θέλω. Λοιπόν... Τον ρώτησαν πώς ήταν η δεκαετία του 80 και του 90 με το HIV και απαντάει, είμαι 62 ετών. Ευτυχώς κατάφερα και ξεπέρασα αυτό το επιδημικό κρίμα του HIV το οποίο ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και έφτασε μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μέσα στα, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Με ρωτάς πώς ήταν. Δεν ξέρω αν μπορώ να σου μεταφέρω επακριβώς πώ ήταν και πώ επηρέασε το HIV τη ζωή μου. Παρότι εγώ δεν κόλλησα ποτέ. Τη δεκαετία του 80 έβλεπα ότι υπήρχε σε μεγάλο κύκλο φίλων το AIDS. Συνήθως άκουγες για 3-4 ανθρώπους που ήξερες οι οποίοι πεθάνανε μέσα σε ένα μήνα. Έχω κρατήσει ένα βιβλίο αναμνήσεων από όλους αυτούς οι οποίοι πεθάνανε με HIV. Πώς ήταν εκείνη η εποχή για τους πιο άρρωστους. Συνασπιζόμασταν σε παρέ, σε ομάδες, σε φίλους και φροντίζαμε ο ένας τον άλλον. Πάντα υπήρχαν οι φίλοι γιατί οι περισσότεροι από όσους νοσήσαν δεν ήταν καλά με την οικογένειά τους, ήταν αποξενωμένοι και χρειασόντισαν φροντίδα. Οι φίλοι έπαιζαν το ρόλο της οικογένειας, ήταν πιο οικογένεια από την οικογένεια. Οι φίλοι πλησιάζαν και ζούσαν με τους αρρώστους. Τους ταΐζανε, τους αλλάζανε, τους πλένανε, τους παρήχαν ψυχολογική υποστήριξη και προσπαθούσαν, ενώ ήταν κάτι παραπάνω από σαφές, ότι πολύ σύντομα θα έρθει ο θάνατος, να του κάνουν να έχουν μια ευτυχισμένη ζωή μέχρι το τέλος. Εκείνη την εποχή η έρευνα ήταν υποχρηματοδοτούμενη. Έβγαινε έξω και ότι το HIV είναι η θεραπεία για την ομοφιλοφιλία. Ήταν πολύ εχθρικό το κλίμα. Όχι μόνο για αυτού οι οποίοι αλλά και για όλους εμάς οι οποίοι στακόμασταν υποστηρικτικά. Όχι μόνο για αυτούς που ήταν άρρωστοι, αλλά και για όλους εμάς που δεν ήμασταν άρρωστοι, δηλαδή εκδικούσαμε μία σχέση, μία απόπειρα να ευτυχίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, κάθε εποχή είναι καλή και κακή, κάθε εποχή είναι εύκολη και δύσκολη, τα πράγματα ούτε το ήταν καλά, ήταν χειρότερα, Γι' αυτό και σα είπα πριν ότι είμαι υπέρ της Γιατί τότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν κλεισμένοι σε σπίτια, με φίλου, δεν είχαν πολύ μεγάλη πρόσβαση σε φάρμακα και πεθαίνουν αδίκα των αδίκων. Δεν του πλησιάζανε και είχα ακούσει πολλά. Μου είχε πει κάποια στιγμή ένα γνωστό μου από τη Γερμανία ότι την εποχή του, του 80 σκεφτόταν στη Γερμανία να βάλουν και τέτοιο- Να βάλουν διακριτικά του αρρώστου με HIV, να του έχουν χωριστέ τουαλέτε φρικτά πράγματα, τα οποία δεν βγήκαν ποτέ στην επικαιρότητα. Αυτό μας δίνει δύο χρήσιμα συμπεράσματα. Στο αν καταφέραμε και συμφιλωθήκαμε την ιδέα του ότι το HIV είναι άλλη μία ασθένεια και μπορέσαμε και το ξεπεράσαμε, οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν HIV μπορούν να έχουν πάρα πολύ καλή εξέλιξη με την θεραπεία τους, να μην, ή να είναι μη ανιχνεύσιμος ο ιός στο αίμα τους, μπορούν να κάνουν παιδιά Φυσικά πάντα προσέχεις, εννοείται, ποτέ χωρίς προφυλακτικό και ποτέ βάζοντας τον εαυτό σου σε κίνδυνο, εννοείται, το safe sex είναι απαραίτητο, μην το συζητάμε, είναι μέρος της ερωτικής ιερετελεστίας αλλά είναι και μέρος της της εκπαίδευσης που πρέπει να δώσουμε στους νεότερους. Αυτό δεν δεν είναι επίδικο, έτσι, για να μην σκεφτούν διάφοροι πονηρά πράγματα. Αν λοιπόν καταφέραμε να ξορκίσουμε τη φήμη και τον φόβο για το HIV και να το αντιμετωπίσουμε στη ρεαλιστική του διάσταση, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε και τον ρατσισμό στη ρεαλιστική του διάσταση. Δυστυχώς, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις προϋπήρχαν του HIV και εξακολουθούν και υπάρχουν μετά. Αυται, αυτό είναι δύο πανδημίες, τρεις πανούκλες, τέσσερις ε, επιδημίες μαζί. Ας τελειώσει αυτό το πράγμα. Μετά την στιγμή δολοφονία του Τζορτζ Floyd δύο μάδρες τρατζέντερ γυναίκες χαθήκανε. Η δεύτερη στη Φιλαδέλφεια με υποψία ρατσιστικού εγκλήματος γιατί υπήρξε βασανισμός. Trans lives matter the same. Η ζωή το τρατζέντερ προσώπων μετράει ακριβώς εξίσου όπως η δική μου η δική σου ολονών. Το κάνω σαφές, ελληνικά, αγγλικά. Να είμαστε ξεκάθαροι. Πάντα χαίρομαι όταν βρίσκω ελληνική επικαιρότητα και όταν βλέπω πράγματα τα οποία σχετίζονται αμοιγώς με πολιτιστικά προϊόντα, με κουλτούρα, με τέχνη, γιατί όλα αυτά μας πάνε πάρα πολύ μακριά από όλα αυτά τα δυσάρεστα, τα οποία αναγκαστικά χρειάζεται να τα αναδεικνύουμε έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε κάτι, να αντιδρούμε με έναν τρόπο, να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, να παλέψουμε για μερικά ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά ρε παιδιά. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά τελικά. Οι ζωέ όλων μα μετράνε και είναι πανανθρώπινη αξία το να σέβεσαι τη ζωή του άλλου, όποια και αν είναι αυτή. Πάμε λοιπόν στα πολιτιστικά που σας είπα. Η Θεσσαλονίκη από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου φιλοξενεί το Θεσσαλονίκη Queer Art Festival. Έγινε και πέρυσι, και φέτο. διάβασα την είδηση στο αντιβάιρους, χαιρετισμού στα παιδιά στο αντιβάιρους που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι ένα φεστιβάλ που μπορούν να μετέχουν όλοι όσοι έχουν καλλιτεχνική δράση Δεν το ξέρω εγώ που είμαι και LGBTQI Να στείλω <laughs> κάποια από τις ταινίε μου, δεν πειράζει του χρόνου Τα παιδιά μιλήσανε για το κομμάτι αυτό Μίλησε ο Θωμάς Διάφας, η Βάσια Μακούλα η Αριστέα Ρέλου Μην ξεχάσω κάποιον Η, Αριστεία, ναι. η Βάσια μακουλά σα την ανέφερε, η Εύα Μίνου και. Ποιο άλλο, μίλησε άλλο ένα άτομο που να μείνει με. και η Ντόμινινγκ Σίλβια Λόρεν. Θέλω να πω ότι αυτό το φεστιβάλ θα γίνει online, μπορείτε να το δείτε μέσω διαδικτύου, να δείτε όλε τι καταθέσει που έχουν κάνει τα παιδιά. Μπορεί να είναι κινηματογράφο, να είναι video art, να είναι οικαστικά, να είναι ένα κείμενο εντυπωμένο με ένα βίντεο, να είναι πολλά πράγματα. Είναι σημαντικό το ότι λαμβάνονται τέτοιε πρωτοβουλίε. Δυστυχώ φέτο δεν υπήρχε το καλλιτεχνικό το μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της LGBTQI κοινότητας στην Αθήνα, το Outview, λόγω κορονοϊού, που το διοργανώνει η Μαρία Ικατσικαδάκου, η οποία είναι μια προσωπικότητα της LGBTQI οποία της οποίας της οφείλουμε πολλά ευχαριστώ. Η προσφορά της είναι... δεν, δεν έχει διάσταση να μετρηθεί. Η Μαρία είναι ένα άτομο το οποίο εργάζεται και εργάστηκε πάρα πολύ για τα δικαιώματα τα οποία έχουμε στην Ελλάδα και οφείλουμε να τη το αναγνωρίσουμε. 1000%, επειδή λοιπόν θα πολιτιστικών αγαθών στην LGBTQI κοινότητα, επειδή δεν έχουμε και θέατρικες παραστάσεις, κάτι έχει υποθεί ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το Pride το Σεπτέμβριο, ελπίζω να τα καταφέρουμε, δεν ξέρω πώς θα είναι η κατάσταση μέχρι τότε στη χώρα, γενικά πώς θα είναι η κατάσταση με τον COVID-19. Ελπίζω να το ξαναδούμε μήπως γίνει και το Europride στη Θεσσαλονίκη. Δύσκολα η Θεσσαλονίκη, το, το φθινόπωρο δεν είναι όπως η Αθήνα, ο καιρός δεν είναι τόσο καλός. Έχει προβλήματα όλη αυτή η ιστορία, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, το Θεσσαλονίκη Queer, Festival, Queer Art Festival, το οποίο ξεκινάει στις 20 και ολοκληρώνεται στι 28, είναι μια εξαιρετική, εξαιρετική ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή... Με LGBTQI καλλιτεχνικά δημιουργήματα, έτσι ώστε να, να δούμε και πού πάει η παιδί μου το κομμάτι τη queer culture, η queer arts, προ τα που οδεύουν. Και καλό είναι να υπάρχουν τέτοιε πρωτοβουλίε. Χρειαζόμαστε, όπω λένε και τα παιδιά στο Antivirus, όπω λένε και οι διοργανωτέ στο site του περιοδικού Antivirus, χρειαζόμαστε πολλέ τέτοιε πρωτοβουλίε για να πάει μπροστά τα... η LGBTQI κοινότητα. Και για να φύγουμε και εμεί οι από τα στεγανά τα οποία έχουμε στο μυαλό μα. Η τέχνη, η λογοτεχνία, λαϊκαστικά, το σινεμά βοηθούν πάντα. Και αυτό το πράγμα προχωράει και σε ευρύτερη κλίμακα. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι μεγάλες πλατφόρμες πλέον ψάχνουν, αλλά και οι περισσότερες τηλεοπτικές σειρές. Οδεύουν προς τα και θέλουν να παρουσιάζουν LGBTQI πρόσωπα. Το DCZ, μια πολύ διάσημη σειρά του NBC η οποία έχει είχε έναν ε, ηλικιωμένο, μπαϊσέξουαλ αφροαμερικανό και μία πιτσιρή καλεσβεία ε, της έγχρωμης κοινότητας της Αμερικής. Όλα προχωράν προς τα εκεί και είναι καλό να προχωράνε προς τα εκεί γιατί πρέπει να κάνουμε την ορατότητά μας σημαντική. Οπότε σημαντικό είναι και το Θεσσαλονίκη Queer Art Festival. Να το παρακολουθήσουμε όλοι, 20 με 28, διαδικτυακά. Ψάξτε το, δείτε το, μελετήστε το, απολαύστε το. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να βάλω μία δελία, να τελειώσω το σημερινό επεισόδιο. Είμαι ο Νικόλας Πουργιάρος, είναι το Νικόλας Πουργιάρος Podcast Show. Με ακούτε στο Anchor, στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast, το Breaker, το Radio Public... μην ξεχάσω, μην ξεχάσω, μην ξεχάσω το Pocket Cast και το Cast Box καινούρια άφηξη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show στο facebook Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show στο facebook όπου μπορείτε να βρείτε πρώτο το link του κάθε νέου επεισοδίου αλλά και ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο σχετισόμενο με την εκπομπή, αλλά και την LGBTQI κοινότητα. Διηγήματα, ταινίες, μουσικές, άρθρα, φωτογραφίες, ό,τι μπορεί να προάγει την LGBTQI culture. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε φτάσει στι 1230 ακροάσεις. Ελπίζω να πάμε ακόμη καλύτερα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββάτο, τα λέμε αύριο.